0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Sonntag und ihr hört Ich bin da mal authentisch. Ja, die Fähigkeit, Projekte zu organisieren, die ist für viele Unternehmen wirklich entscheidend. Und dabei spielt natürlich auch Scrum eine große Rolle. Und bei meinem heutigen Gast, da gibt es eine Besonderheit, denn sie sorgt dafür, dass 99 aller Teilnehmer die Scrum Master Zertifizierung schaffen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn Sabine Erdmann vermittelt nicht nur Wissen in unter anderem Projektmanagement, sondern schafft vor allem Räume. In denen das Wissen für jeden Einzelnen so erlebt und in die eigene Persönlichkeit integriert werden kann, dass es im Anschluss eben nicht diese teuren, langatmigen und emotional manchmal auch schwierigen, superkomplexen Steuerungsmechanismen für irgendwelche Projekte mehr braucht, sondern jeder Einzelne auf so eine ganz natürliche, leichte Art und Weise das jeweilige Projekt auch zum Erfolg führt. Anders gesagt, Sabine hat selber in 20 Jahren Berufserfahrung als studierte Kauffrau, Vorstandsassistentin und in diversen Entscheidungsfunktionen erlebt, was in Projekten wirklich für kurze Wege, schnelle Entscheidungen, Leichtigkeit und am Ende für noch bessere Ergebnisse sorgt. Und das ist vor allem das Zusammenspiel der Menschen. Wie das genau gelingt und was ihre besten Kniffe und Insights dafür sind, darüber sprechen wir jetzt und ich sage ganz herzlich willkommen im Podcast Sabine Erdmann. Schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Ulf. Ich liebe deine Anmoderation. Ich habe natürlich im Podcast vorher angehört und dann geht es mal Mensch, das ist so auf den Punkt, das müsste man sich gerade unterschreiben für die eigene Seite.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mich überlegt, ich sollte Rechnung erstellen für die Anmoderation. Ich, ich, eigentlich ist es eine Marktlücke, eine schreibe-professionelle Anmoderation für Podcasts. Absolut, absolut ja. Ich gebe dir recht. Du, in Tradition dieses Podcastes, wir sagen ja so schön, wir wollen dich auch ein bisschen als Mensch kennenlernen und ich hatte dich gebeten, im Vorfeld mal so zwei, drei persönliche Gegenstände mitzubringen, die wir vielleicht dann auch später auf Fotos sehen, auf den sozialen Medien, aber jetzt auf jeden Fall von dir kurz beschrieben bekommen. Was sind denn so zwei, drei Gegenstände, die dich als Mensch in deiner Authentizität auszeichnen?
1: Also was mich auszeichnet ist, ich lese total gerne Fachzeitschriften. Also ja. ich bin wirklich ein großer Fan davon und die neue Narrative ist eine davon, denn die beschäftigt sich inhaltlich wirklich immer mit den Themen, die mich beschäftigen, die ich glaube, die auch wegweisend sind für andere Unternehmen. Und das ist wirklich für mich so eine Fachliteratur, die nicht zu so verkopft ist, sondern wirklich sehr nah dran, tatsächlich am Handeln, also am Projekt, am Prozess und nicht eben so rein theoretisch und abgehoben mhm. Und was mich im Moment tatsächlich äh, sehr authentisch macht und mich auszeichnet, ist, ich habe mein Pilzmesser mitgebracht, denn ich gehe zurzeit jeden Tag in die Pilze, wenn ich kann, und äh, hole mir meine Steinpilze und Hexenröllinge. Ist schon ein bisschen klapprig, ein bisschen alt, aber tut seinen Zweck total gut. Und soll ich den dritten Gegenstand auch? Ja, ja
0: gerne, zeigen? gerne, gerne. Zeig mal. Ich
1: fahre total gerne Bahn. Wieder der Meinung vieler Menschen, fahre ich immer noch gerne Bahn, auch ja. wenn es gerade anstrengend ist. Und ich habe immer meinen Lifehack dabei, dieses Ding, die von ja. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn ich die ganze Zeit mein Handy halte, wenn ich irgendwas gucke.
0: Absolut. Und dann
1: immer mhm. schön vor mich auf den Tisch stellen und äh, total entspannt zurücklehnen. Und das ist so mein, mein ich, Die Leute belächeln mich, glaube ich, immer ein bisschen. Ja? Aber andererseits glaube ich, so eine Spur Neid schwenkt auch immer mit.
0: Ich kenne das auch gut. Also entweder so in der Hand halten oder auch im Flieger dann so dieses Verzweifelte, man versucht so irgendwie in den Vordersitz reinzuschieben <lacht> und den Tisch dann noch <lacht> hochzuklappen, in der Hoffnung, dass es hält. Aber diese kleinen Holzständer, die sind wirklich sehr, sehr cool. Ich meine, theoretisch, du hättest natürlich auch noch ein Imkerglas und Honig und so weiter mitnehmen können, weil du bist ja sogar noch Imkerin, was ich auch tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Aber ich musste ja. gerade so lachen bei dem Pilzmesser, weil ich war gerade mit, mit ein paar Kunden in der Lüneburger Heide über das letzte Wochenende, weil wir uns da so einfach getroffen hatten und waren natürlich dann auch im, im Wald und Lüneburger Heide gibt es natürlich auch jede Menge Steinpilze. Und ich habe dann so gedacht, ich habe mich nicht getraut, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war, dass es auch wirklich Steinpilz ist. Das nächste Mal rufe ich dich an und mach, dann mach mal eine WhatsApp-Konferenz oder irgend sowas. Total <lacht> gerne.
1: Ein Foto, und ich sage, wenn es keine Lamellen hat, kann man sich nicht zu Tode bringen. <lacht>
0: Das ist das so, wieder. tatsächlich?
1: Ja, alles, so. was die Röhren hat und keine Lamellen, da kann man eine Magenverstimmung kriegen. und ne, Also eine Nacht mag nicht schön sein, aber man stirbt nicht. Aber niemals Lamellen ich auch nicht dran. Niemals,
0: so Niemals Lamellen. Ich glaube, das, so könnten wir auch den Podcast einfach nennen, so die Episode. Ja. Niemals Lamellen, dann fragt sich jeder, worüber haben die gesprochen. Also Und worüber <lacht> wir sprechen, unter anderem, jetzt als nächstes, um auch so ein bisschen ins Fachliche mit reinzukommen, das ist zum Beispiel Liberating Systems. Das habe ich äh, auf deiner Webseite äh, gelesen und da steht so in, einem, in seinem Nebensatz und ich bin großer Freund von Liberating Systems und ich habe ja. so gedacht, okay, neue Methode oder tatsächlich mehr und ich habe mal kurz reingeschaut und dachte, oh, das ist spannend. Da haben sich Leute echt Gedanken zu gemacht. Magst du uns mal kurz aufschlauen, was Liberating Systems ist und warum du da Fan von bist?
1: Ja, ich finde das äh, mega gut. Also ich habe ja 20 Jahre lang jetzt Projekte mehr oder weniger selbst gestaltet oder als Mitarbeitende früher mitge äh, mitgemacht und habe festgestellt, dass wir uns in ganz vielen alten Strukturen bewegen, die aber wirklich aus einer Zeit kommen, wo wir die Industrialisierung angeschoben haben, also vor 100 Jahren, ja, wo es um Maschinen, um Produktion ging, gar nicht um das Thema äh, Wissensleistung, äh, Dienstleistung. Eben aus der Produktion und die haben wir übertragen in unsere heutige Arbeitswelt, wo wir Wissensarbeit leisten, Dienstleistungen ausführen. Und diese Strukturen helfen meiner Meinung nach sehr gut, uns in diesem Spektrum zu bewegen. Das heißt, wie können wir das Wissen von verschiedenen Menschen zusammenbringen? Ja, wie können wir auch jeden beteiligen daran, dass es ein demokratischer Prozess ist, weil was wir häufig kennen ist, wir sitzen in einem Teammeeting, wir haben unsere alpha oder die Leute, die immer meinen, sie hätten quasi die Lösung schon fertig auf dem Tablet. Aber die anderen, die Stillen, die Zurückhaltenden, die hören wir in der Regel nicht. Und dann sind diese Strukturen total gut, dass wir eben alle... Beteiligung bringen und dann auch wirklich die bestmögliche Lösung am Ende finden. Nicht den bestmöglichen Kompromiss, sondern wirklich etwas, was sich durch diese Meeting-Struktur verbessert. Und das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Da kann es um Kreativität gehen, da kann es um äh, konkrete Lösungen gehen, da kann es um das Teilen von Wissen gehen. Also alles, was wir kennen, wo wir aber meistens eine klassische Präsentation nehmen, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Oder einer ist da vorne und liest runter, was er gemacht hat. Und das ist eben das, was Liberating Structures aufbricht. Und hier im deutschsprachigen Raum hat es jetzt äh, auch rausgefiltert, dass das ganz stark zum Thema Entscheidungsfindung genutzt wird, dass wir nämlich erstmal groß und breit schauen können, welche Möglichkeiten haben wir denn, welche Optionen stellen sich uns und dann am Ende aber einen strukturierten Prozess eben haben, um zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, die nicht eine oder weniger treffen, sondern eben die gemeinsam getroffen wird. Was ja auch hinter Scrum setzt. Ne? Wenn wir sagen, Scrum ja. ist ja auch ganz stark Selbstorganis Selbstorganisation des Teams und da sage ich immer, bedient euch gerne an diesen Strukturen, an diesen Liberating Structures.
0: Also was ich ja spannend finde, ist, was ja zwischen den Zeilen zumindest für mich durchkommt, dass ganz unterschiedliche Ebenen ja zusammenkommen. Also dass man sagt, es geht um eine, wie soll ich mal sagen, um eine Multiperspektivität und ein Zusammenführen von von dem Faktor Mensch mit dem Faktor Prozesse und so weiter und so fort. Und die Frage, die das bei mir auslöst, weil du auch gerade so schon gesagt hast, wir müssen sozusagen dieses, wir müssen verstehen, dass dieses Wissen, was in dem Industriezeitalter noch in Projekten und so weiter funktioniert, dann nicht mehr im Wissenszeitalter funktioniert. Welche Konsequenzen hat das denn für die Projektsteuerung? Also ich überlege gerade was sind denn dann eigentlich so heutzutage so KPIs oder Key Performance Indicators, wo man eben erkennen kann, dass Projekt läuft? Ist also sowas, du hast zum Beispiel von Kreativität gesprochen, von Selbstorganisation gesprochen. Gibt es oder muss es auch deiner Meinung nach mehr qualitative Kennzahlen geben, um dann auch den Erfolg von Projekten beispielsweise künftig besser messen zu können?
1: Oder trist du gerade so ins Schwarze bei mir, weil das, das Thema Leistung dann auch ist. ne? Also woran wird Leistung bemessen oder woran wird ein Projektergebnis bemessen? Ja, Ist es Leistung und ist das dann Qualität? Ja, Weil das Projekt war in Time und in Budget fertig und die beschriebenen Punkte, die der Kunde oder wer auch immer haben wollte, sind erfüllt worden? Oder geht es wirklich dann um Kreativität? Ja, Das heißt, vielleicht hat es gar nicht alle fünf Ausprägungen gehabt, unser Projektergebnis. Aber äh, drei davon haben gereicht und wir haben äh, ein super Ergebnis erreicht und ganz viele Menschen glücklich gemacht. Und dieses Produkt ist am Markt total gut angekommen. Und diese Bewertung von Leistung, nenne ich es jetzt mal, ist total schwierig. Ich habe im Moment dafür noch keine Lösung. Also hätte ich die, ich glaube, dann könnte ich wirklich von Unternehmen zu Unternehmen tingeln. Aber da, das ist wirklich ein Punkt, wo ich gerade versuche mir auch wirklich eine Position, ja, eine Meinung zu bilden und eine Position zu, zu beziehen. Ja,
0: weil ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man den Faktor Mensch, den du ja gerade schon sozusagen implizit mit angesprochen hast und gesagt hast, auch gerade die leiseren, die dann zum Beispiel mehr zur Sprache kommen, wenn wir den Faktor mal weiterdenken, dann könnte ich mir vorstellen, dass ja auch die Vorstellungen von Arbeit in der heutigen Zeit ja dann in solche Meetingsituation mit reinspringen. Und wenn wir uns heute anschauen, was für viele neue Arbeitnehmer ja wichtig wird und worauf sie eben nicht mehr so viel Wert legen, wie zum Beispiel, dass, ich sag mal, Wertschätzung, Sinn und Ähnliches für viele sehr viel wichtiger ist als monetäre Entlohnung, dann ist es doch die zwangsläufige Logik, dass wir auch dort, jetzt komme ich mal zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, uns neue Narrative in der Gesellschaft zurechtlegen und uns klar machen, dass das ja bisher dann auch nur eine Geschichte war, die wir uns gezählt erzählt haben, dass halt Projekte nur auf diese Art und Weise zu managen sind, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich denke einfach, dass wir wirklich auf uns, also mehr, wir haben, wie gesagt, wir kommen aus diesem Produktionsthema und das heißt, wir haben immer erst den Prozess definiert und haben dann quasi die Menschen draufgesetzt und haben gesagt, du musst jetzt diesen Prozessschritt erfüllen, du musst den jetzt können, ja, aber was heute eben ist, da wir ja mit den Menschen arbeiten, mit dem, was in deren Köpfen passiert, ist aus meiner Perspektive, dass wir wirklich sagen, was sind denn die Stärken der Menschen, die ich zur Verfügung habe? Denn sind wir mal ehrlich, wir haben ja nicht die begrenzten Ressourcen und nicht die Ressourcen, die wir uns wünschen, sondern wir haben ein Projekt und wir haben bestimmte Ressourcen dafür. Und ich kann nicht sagen, wir wickeln das Projekt so ab und stellen dann fest, oh, das matcht aber gar nicht mit den Ressourcen, mit den Menschen, die ich dafür zur Verfügung habe. Also gehe ich dahin und schaue mir an, was habe ich für Menschen? Was haben die für Stärken? Ja, noch nicht mal nur fachliche, sondern auch eben Kernkompetenzen. Da spreche ich dann über sowas wie Mut ja, oder Führungsqualität oder auch Kreativität. Das ist ja keine Fachstärke erstmal, sondern es ist eine Kernstärke von der jeweiligen Person. Und dann versuche ich eben zu matchen, was möchte ich erreichen? Ja, also welche Schritte brauche ich dahin? Und welche Menschen mit welchen Kernkompetenzen kann ich denn einsetzen? Weil im Zweifelsfall habe ich eine Stelle nicht besetzt. Ja, dann heißt es aber trotzdem, ich muss das Produkt am Ende erstellen. Ich muss irgendeine Dienstleistung liefern. Und dann muss ich kreativ werden und überlegen, wie kann ich meine vorhandenen Kernstärken der Ressourcen, also Mitarbeitenden einsetzen, um den Prozess trotzdem am Ende mit einem guten Ergebnis abschließen zu können. Und das ist das, was eben heute häufig noch fehlt. Wir haben den Prozess, der funktioniert seit 20 Jahren so und den machen wir nächstes Jahr auch so. Und wenn wir die, dann muss ich nämlich verbiegen. Das ist nämlich der Punkt. Dann muss ich als zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin Projektmanager, aber meine Stärkung liegt in der Führung. Ich bringe das Team zusammen, ich kann das Team gut führen, aber ich bin kein besonders ähm, strukturierter Mensch. Das kann auch sein. Ich kann trotzdem ein guter Projektmanager sein. Aber wenn die Struktur schon im Prozess fehlt und ich das als Projektmanager leisten soll, aber das nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört, dann ist das ganze Projekt am Ende zum Scheitern verurteilt. Oder ich verbiege mich so, dass ich am Ende, sage ich mal, äh, mich selber aufopfere und äh, nicht mehr ja, meine, meine Kraft sozusagen daraus schöpfe, dass ich das tue, was ich kann, sondern etwas tue, wo ich mich so anstrengen muss, dass ich am Ende ausbrenne.
0: Was ich dabei so spannend finde, ist, auf der einen Seite bin ich da komplett bei dir. Also so dem Motto, auch wenn wir uns das heute in Recruiting-Prozessen anschauen, ist es ja genau das Gleiche. Ne? Du hast ja früher im Prinzip eine Stelle ausgeschrieben, da haben sich 150 Leute so ungefähr drauf beworben. Und dann hast du geguckt, wer passt am besten. So Heutzutage bist du ja in der Situation, dass du dir erstmal Potenziale erschließt, also Menschen findest, wo du sagst, hey, die passen wirklich auch gut, auf eine bestimmte Art und Weise, haben ihre Fähigkeiten, ihre Talente. Und dann überlegst du dir, wie kann denn die Stelle um das Talent herum aufgebaut werden, sodass am Ende wieder ein Ziel erreicht wird. Das ist ja so die eine Perspektive, wo ich, wo ich bei dir bin. Ich kann mir aber auf der anderen Seite vorstellen, dass es genauso gut Stimmen gibt, die sagen, naja, Frau Erdmann, bei aller Liebe aber am Ende, etwas hart formuliert, einer muss ja am Ende auch in den Knast gehen, wenn was schief geht. Und derjenige darf am Ende auch bestimmen, wie die Firma so zu, so zu strukturieren ist, auf gut Deutsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass da sehr schnell so dieses Vorurteil kommt, wenn man da so über Liberating und Basisdemokratie und wie auch immer spricht, zumindest oder es zumindest so interpretiert wird, dass so sehr schnell, ja, der Shutdown, der mentale Shutdown erfolgt so dem Motto, nee, 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 nee. Also es muss einfach am Ende des Tages auch einer sagen, wo es lang geht. Und wenn alle der der Meinung sind, sie können es machen, wie sie wollen und sie machen nur noch nach ihren eigenen Talenten und Fähigkeiten, dann können sie ja gerne ihre eigene, ihre eigene, ihre eigene Bude aufmachen. Wie schaffst du es denn, durch diese, durch diese Perspektive so hindurchzubrechen, dass man auch versteht, es geht nicht um das Entweder-Oder, so wie ich dich zumindest verstanden habe, sondern es geht um eine, um eine bestimmte Haltung und eine bestimmte Denkweise, um beides so zusammenzuführen, dass natürlich im Sinne des Unternehmens gehandelt wird und gleichzeitig trotzdem die Menschen den erforderlichen Freiraum bekommen
1: bei mir in der Fachsprache heißt das Alignment, ja, also tatsächlich dafür sorgen, dass es gibt natürlich einen, der die Idee hat. Es gibt einen, der ist der Unternehmensgründer, ja, der Inhaber, jemand, der weiß, das ist die Idee, die wird am Markt ankommen und den brauchen wir, der dann auch sagt, das will ich am Ende haben, ja? Aber der gibt dann das Mandat sozusagen an jemanden, der dann äh, das mit größtmöglicher Kreativität und mit den entsprechenden Ressourcen umsetzt und da das Alignment herzustellen, dass das, was der oben möchte, ja, dass die unten das alle verstehen, habe ich immer ein relativ einfaches Beispiel. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wir sitzen jeden Tag am Schreibtisch, ja, wir können tun, was wir wollen, und wir kriegen jeden Tag Mini-Aufgaben, also ja, klassische Mikromanagement. Dann macht das manche Mitarbeitende glücklich, aber in der Regel sagen wir, naja gut, die meisten, sage ich mal, sind weniger äh, angetan, weil sie gar nicht wissen, welchem großen Zweck das dient. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, okay, wir stellen uns mal einen großen Fluss vor ja, und sagen, okay, super, da ist ein Fluss. Wir haben jemanden, der hat den Hut auf, den Imaginären, das ist der Chef und da sind lauter Leute und er sagt denen genau, okay, du nimmst jetzt Holz, du nimmst Nägel, du nimmst die Säge und wir bauen eine Brücke. Dann sagen die alle, super, bauen wir eine Brücke, aber denken sich, ist eine Brücke wirklich so schlau? Müssen wir vielleicht später an einer anderen Stelle über den Fluss? Sollen wir überhaupt nachher über die Brücke drüber gehen? Ich bin doch eigentlich äh, Flugzeugingenieur. Vielleicht wäre es besser, wenn wir einen Hubschrauber bauen. Ja, das heißt, dann sagt zwar jemand, wo es lang gehen soll, aber wir nutzen die, die Potenziale unserer Mitarbeitenden nicht, weil wir ihnen eben schon die Lösung vorgeben. Was ich möchte, ist, dass jemand zu Ihnen sagt, schaut mal, hier ist ein Fluss. Wir müssen über den Fluss kommen. Ja, habt ihr Fragen? Und dann sagt der Erste, ja, müssen wir nur an der Stelle über den Fluss kommen oder zehn Kilometer weiter unten später auch? Und der Nächste sagt, ja, hat der Fluss denn ab und zu Hochwasser oder Niedrigwasser? Ja, Ist das relevant für uns? Weil dann ist es vielleicht eine Fähre, die besser ist. Ja? Oder ein anderer sagt, müssen wir nur heute über den Fluss oder müssen wir morgen auch über den Berg kommen? Weil dann brauchen wir ein Fluggerät. Ja? Und das ist das Spannende. Und das ist das, was ich eben erzeugen möchte, dass alle wissen, was ist denn das Ziel und das gegebenenfalls auch hinterfragen, und dann aber auch wissen alle gemeinsam, wohin wollen wir denn gehen? Was ist denn der Weg? Also damit wir eben Alignment erzielen erzielen im Hinblick auf unsere große Vision oder unser großes Ziel mit dem Firmeninhaber oder Geschäftsführerchef, wie auch hm. immer.
0: Was ich mich gerade frage, Sabine, ist, äh, nun ist es ja so, wenn ich da selber auch als Geschäftsführer drauf schaue, dass es manchmal zum Beispiel Informationen gibt, die du seitens des Managements gar nicht weiterreichen kannst, aus verschiedenen Gründen beispielsweise. Es können Steuersachen sein, es können Finanzsachen sein, es können Rahmenbedingungen sein. Deswegen einfach an der Stelle Erlaub mir eine kurze Nachfrage, weil ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Hörer vielleicht genau an der Stelle spannend ist, dass man auch sagt, ey, ich würde das ja gerne machen, aber mal, bleiben wir mal bei diesem Flussbeispiel. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wir wollen hier über den Fluss, habt ihr Fragen? Dann kann es ja sein, dass ich aber genau weiß, dass ich nur auf bestimmte Dinge ähm, Wert legen darf. Also zum Beispiel, es kann ja sein, dass ich Umweltauflagen habe. Es kann sein, dass ich gesetzliche Anforderungen habe. Es kann sein, dass ich nicht in die Luft gehen darf, weil ich keinen, keinen Flugschein habe oder das Unternehmen das aus verschiedenen Gründen nicht weiß oder nicht ja. darf. Und vielleicht sind das ja auch alles Dinge, die ich aus verschiedenen Gründen den Mitarbeitern entweder nicht zur Verfügung stellen möchte, aus strategischen Gründen oder auch nicht darf. Das heißt, wie geht man denn dann aber damit um, weil wenn ich dir so zuhöre, dann hat ja diese, dann ist das ja eine Kaskade, die das in Gang setzt, weil das sorgt ja auch dafür, dass ich Kommunikation in Unternehmen verändern muss und wie bekomme ich das denn dann hin, dass ich dann trotzdem beispielsweise bestimmte Informationen vielleicht nicht teilen kann, darf, will, soll, wie auch immer und trotzdem die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie alle Informationen haben, um die bestmögliche Lösung für das Unternehmen hinzubekommen.
1: Also Offenheit und Ehrlichkeit ist erstmal wichtig. Ja, also das wird tatsächlich dann äh, je nachdem, worum es geht, äh, sowas auch kommunizieren und sagen, Das es sind die Informationen, die wir zurzeit bereitstellen können. Wichtig ist einfach nur, ich erstmal möchte ich vor, vorweg gehen, nehmen, oder vorweg sagen, so rum, dass ähm, diese Art der Arbeit nicht für jeden Bereich unbedingt der passende ist. Mhm. Ne? Nur weil wir sagen, das ist eine tolle Art zu arbeiten, ist das nicht für jeden Bereich das Richtige. Mhm. Ja, wenn es sehr stark reguliert ist und es ist ganz klar vorgegeben, was wir zu tun haben, dann macht es keinen Sinn, wenn ich den Leuten sage, denkt nochmal drüber nach, wie wir das anders lösen ja, können.
0: Ja, Not Notaufnahme, also, Krankenhaus oder sowas, ne? das wäre vielleicht ein bisschen fatal. Ja, genau,
1: das bringt <lacht> nichts. Aber was wichtig ist, wenn ich eben sage, okay, ich möchte nochmal Kreativität anstoßen und den Prozess öffnen, dass ich dann eben nicht die Lösung vorgebe, mhm. sondern den Problemraum beschreibe. Mhm. Ja, und das kann ich ja mit den Informationen die ich bereitstellen möchte, ja, dass ich wirklich sage, was ist unser konkreter Problemraum und den so spitz wie möglich fasse. Ja, weil Je weiter ich ihn fasse, umso mehr Rückfragen kriege ich. Aber wenn man sich das vorstellt wie Leitplanken, also ist das Double Diamond Modell, heißt es, aber dann ist es quasi, ich mache erstmal das Problemraum auf, ja, das ist so groß, und dann mache ich ihn wieder klein und sage, was sind denn die Leitplanken, die ich meinen Mitarbeitenden mitgeben möchte, innerhalb derer sie agieren können und eine Lösung finden sollen. Ja, und dann habe ich das Problem so auf den Punkt gebracht, mit allen Rahmenbedingungen dazu, dass ich dann guten Gewissens und mit gutem Gefühl die Mitarbeitenden loslaufen lassen kann.
0: Und was ich dabei, also es ist schön, wenn man sich mit dir unterhält, weil auf so eine ganz spielerische Art und Weise einfach immer mehr Fragen aus so dem Kopf entstehen, weil, weil klar wird, es hat wirklich diesen multiperspektivischen Ansatz, würde ich mal so sagen, weil ich mir gerade die Frage gestellt habe, wie ist denn da so deine Meinung, wenn ein Unternehmen auch so konsequent in diese Richtung geht, wird man dann sich irgendwann zum Beispiel auch nur über neue Entlohnungssysteme unterhalten müssen, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt auf einmal die Kreativität von allen Mitarbeitern durchbricht und die Kreativität ja wiederum auch, ich glaube sogar, ich habe neulich beim Weltwirtschaftsforum was gelegen, Kreativität als Erfolgsfaktor zur Lösung eben der heutigen Probleme und Herausforderungen. Da muss man sich ja auch die Frage stellen, wie bewerten wir denn eigentlich Leistung und Input in der Zukunft? Und kann ich überhaupt noch sagen, dass ich einfach nur eine Stelle habe oder gibt es dann vielleicht auch ähm, ja, und, und dafür bezahlt wird? Oder habe ich eben andere Parameter, nach denen sich äh, Gehalt, Lohn, wie auch immer in, in, den, in den nächsten Jahren zusammensetzen wird? Hast du da eine, eine perspektivische Einschätzung, wie sich das deiner Meinung nach entwickeln wird?
1: Es wird sich entwickeln. Ich kann nur so viel sagen, dass ich glaube, dass das Thema ähm, der äh, Boni wegfallen muss tatsächlich, weil Boni äh, das ganze System zerstören. Wenn ich jemandem sage, du erbringst am Ende eine bestimmte Leistung, indem du bestimmte KPIs erreichst, ja, also die ja fest quantitative Zahlen sind, ähm, dann zerstöre ich mir damit so ein Kreativitätssystem, weil ich damit den Einzelnen nur, nur fördere und eben nicht das Team oder die Gemeinschaft, um bessere Ideen, bessere Innovationen zu finden aber eine Lösung habe ich auch noch nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja das Schöne auch in solchen Gesprächen, dass man eben so ein bisschen auch mal, gerade am Sonntagmorgen, so ein bisschen in die Zukunft schauen kann und auch ein paar Narrative sozusagen auch hinterfragen kann. Und genauso wie du gesagt hast, es geht ja nicht immer darum, schon die Lösung fertig zu haben, sondern eher den Problemraum zu beschreiben. Und vielleicht ist es ja für den einen oder für den anderen auch eine tolle Einladung, mal darüber nachzudenken oder uns auch eure Erfahrungswerte da draußen mitzuteilen und dann gerne eine E-Mail zu senden oder auch sich bei Sabine zu melden. Alle Kontaktdaten findet ihr natürlich von Sabine auch in den Shownotes der heutigen Episode. Liebe Sabine, so mit ein bisschen Blick auf die Zeit, ich würde gerne dich noch mal bitten, wenn du dir jetzt mal vorstellst, da sitzt jetzt jemand und sagt, okay, ich würde gerne so die ersten Aspekte umsetzen und ich würde gerne mehr Kreativitätsraum und selbst organisatorische Aspekte auch in, in mein Team, in mein Projekt, vielleicht sogar ab morgen umsetzen. Was wären so drei Tipps, die einfach jeder schon mal mitnehmen kann, bevor man jetzt irgendwelche zusätzlichen Ausbildung, Workshops oder Ähnliches braucht? Was sind da so deine drei in Anführungszeichen Lieblingsgeheimwaffen, wenn man es mal so sagen möchte.
1: Also das allererste ist Arbeit sichtbar machen, weil das kennen wir gar nicht. Und wenn wir über Selbstorganisation sprechen, dann heißt das ja auch, dass ich mir bewusst bin, welche Arbeit gibt es zu tun und wann erledige ich die. Und das heißt, wir machen Arbeit sichtbarer. Ja? Ich meine so dieses Passwort eines Taskboards oder manche nennen Scrumboard, aber ähm, genau, es ist im Wesentlichen eine eine Liste, wo ich meine To-dos öffentlich abhake, dass ich weiß, an was ich arbeite und dass auch mein Chef oder meine Kollegen wissen, an was ich arbeite. Denn das heißt ja, dass ich mich selbst organisiert kümmere und mein Chef möchte aber natürlich trotzdem wissen, ist die Arbeit gemacht und damit der mich nicht fünfmal am Tag fragen muss, hast du denn jetzt die Aufgaben gemacht, über die wir gesprochen haben, die natürlich erledigt werden müssen, kann ich erstmal anfangen, Arbeit sichtbar zu machen. Das ist das erste und dann tatsächlich meine Team wirklich in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Ja, was wir häufig machen, ist, wir sagen ja wir treffen gemeinsam Entscheidungen, wie wir weitermachen. Aber in der Regel ist es doch eben die Führungskraft, die die Entscheidung trifft. Und sich hier wirklich zu überlegen, ja, welches in den Entscheidungsmodi wählen wir? Also Konsens oder Konsent, ja, gibt es verschiedene. Und zu sagen, kommt, wir treffen die Entscheidung wirklich gemeinsam. Ja, wir beraten uns gemeinsam und treffen Entscheidungen gemeinsam. Denn das ist der erste Schritt auch zur Selbstorganisation. Denn viele Mitarbeitende sind es gar nicht gewöhnt, Entscheidungen zu treffen, weil sie doch am Ende immer denken, ich erzähle ja viel, aber am Ende entscheidet doch jemand anders. Ja, also dann ist wirklich so ein Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und auf Seite der Mitarbeitenden ist es, glaube ich, wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben. Ja, also auch sich bewusst zu sein, das ist nicht der Chef, der mir die Arbeit gibt und es ist auch nicht der Chef, der mir abends sagt, wann ich nach Hause gehen kann, sondern Selbstfürsorge mal zu leben und umzusetzen und zu sagen, was passiert denn, wenn ich mal um fünf sage, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe meine Arbeit für heute erledigt. Und vielleicht festzustellen, da passiert gar nichts. Die Erwartung, dass alle denken, ich soll bis um sechs da sitzen, die ist nur in meinem Kopf. Ja, und Ich glaube, das sind so die ersten Schritte zur Selbstorganisation, dass man sich erstmal mal bewusst wird. Und dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten. ja Also eins zum anderen äh, ein großes Gefüge. Das hängt ja auch ganz arg vom Unternehmen ab, in welcher Ausprägung man Selbstorganisation später leben möchte. Aber ich glaube, mit diesen drei Dingen hat man schon ganz große Hebel äh, für das Team geschaffen, um überhaupt für das Thema dann auch offen zu sein.
0: Absolut und vielleicht so als, als letztes Beispiel, weil wir das heute gerade im Unternehmen hatten, so eine Kleinigkeit, ne? kam ein Mitarbeiter auf mich zu und sagte, du, ich würde heute gerne um 16 Uhr nach Hause gehen, weil ich habe so ein Paket, das schwört die ganze Zeit rum und ich brauche das zu Hause und ich schaffe das nicht in den nächsten Tagen und, und ich so, ja, dann geh halt um 16 Uhr, also wo ist jetzt das Thema? Also ich meine, dann, dann bist du halt an anderen Themen, ja, ich will mich da gar nicht drum kümmern, also es ist auch so ein so ein aktiv so ein proaktives Vertrauen in das Team hinein, zu sagen, ja, ihr werdet euch da schon organisieren und wir sehen ja anhand des Projektmanagement-Softwares also jeder kann da ja arbeiten, wie er will, wir haben auch unsere Software und da sehe ich ja tatsächlich, was auch erledigt wurde und so weiter. Und worauf ich hinaus will ist, mir ist durch diese Kleinigkeit auch heute nochmal bewusst geworden, wie schön es ist, wenn auch Mitarbeiter genau von diesen Kleinigkeiten sprechen. Warum? Weil es ja wiederum eine ganze Kaskade in Gang setzt und ich will doch auch nicht als Geschäftsführer, dass ein Mitarbeiter von mir, ob er will oder nicht, irgendwie gefühlt drei Stunden am Tag nun über ein Päckchen nachdenkt, sondern dann soll er doch lieber um 16 Uhr nach Hause gehen, um halb fünf ist das Ding erledigt, alle sind zufrieden und ich habe doch ein viel besseres Ergebnis. Das heißt, an dem Tag versus über den Ze also Zeitpunkt versus Zeitraum, finde ich auch immer ganz wichtig, da, da einen Unterschied zu machen. Und ähm, ja, und, und dann ist es genauso, wie du sagst, dann sind das so diese scheinbaren Kleinigkeiten, die aber in der Summe einen so gewaltigen Unterschied machen. Also da, ähm, da habe ich kann ich ja dann zumindest sagen, dann habe ich heute schon mal eine gute Entscheidung getroffen, die Selbstfürsorge an der Stelle da noch tatsächlich zu unterstützen. Auf jeden
1: Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, will ich den noch ergänzen darf weil Sichtbarkeit oder Anwesenheit bedeutet ja nicht gleichstellend mit Leistung. Absolut. Das ist ja ganz viele verwechseln immer ja. noch, ja, auch nach Corona. Ja. Deswegen die jetzt alle ihre Mitarbeitenden zurück, weil sie sagen, wenn ich euch sehe, dann glaube ich auch, dass ihr mehr leistet. Ja? also Das ist ja der größte Trugschluss. Insofern ja. wirklich äh, super, sehr gut und ja, ich hoffe, das Paket ist jetzt angekommen.
0: Äh, ja, ich, ich glaube auf jeden Fall, also bis 16 Uhr ist ja noch ein bisschen, aber äh, tatsächlich ja. ja. Und ähm, auf der anderen Seite, Stichwort, aber das wäre eine, eine eigene Podcast-Episode, ich finde es gleichzeitig sehr, sehr spannend. Also wir haben da natürlich auch im Team drüber diskutiert und ich habe gesagt, nee, lasst uns gerne ähm, auch weiter im Büro bleiben, weil das eine ist der Leistungsaspekt tatsächlich, das andere ist diese soziale Zusammengehörigkeitskomponente. Und wir stellen zum Beispiel im Team fest, dass wir alle in den Homeoffice-Geschichten und so weiter deutlich mehr am Ende unterm Stress waren, weil einfach diese wichtigen sozialen Komponenten, Kaffeeküche, Kopierer und Ähnliches, die entfallen dann. Und das ist total spannend. Aber da können wir mal bei Gelegenheit eine andere Podcast-Episode zu machen, wenn du Lust und Laune hast. Ich habe so als Abschlussfrage mir, liebe Sabine, Folgendes überlegt. Wenn du für irgendein Unternehmen auf der Welt, das darfst du dir frei aussuchen, ein Projekt zu einem Thema deiner Wahl umsetzen dürftest. Welches Projekt, in welchem Unternehmen wäre das dann?
1: Wow, so, so viel Freiheit äh, in, in einem Gedanken. <lacht> Welches Projekt? Ähm, tatsächlich würde ich gerne in einem Unternehmen arbeiten, was möglichst viele Menschen erreicht. Und es müsste gar nicht unbedingt irgendwas NGO-mäßiges sein. Wahrscheinlich müsste es irgendwas Technologisches sein, was heute die Jugend anspricht, sowas wie TikTok oder so, ja, total unpopulär vielleicht eigentlich, aber sowas und ähm, dort tatsächlich den Leuten Mut zu machen, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden und die Methoden, die sie nutzen, zu hinterfragen, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Hinterfragt eure Methoden und ja, und man lernt Methoden eben nicht einfach so aus der Lameng, sondern ja, man, man, man kann sie sich in YouTube-Videos anschauen, ja, man kann sich Podcasts anhören. Und Leute ermutigen genau das zu tun, weil ich glaube, arbeiten kann, so viel mehr Leichtigkeit mit sich bringen, wenn man das macht.
0: Das definitiv. Und vielleicht dann auch mit deiner Hilfe am Ende des Tages, die Dinge nicht nur zu wissen aus den YouTube-Videos oder aus irgendwelchen Workshops, sondern was ich auch immer wichtig finde, sie wirklich zu inkorporieren, also sie auch wirklich zu erleben und durch das eigene System durchfließen zu lassen. Weil ich glaube immer, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten von uns haben ja mittlerweile Wissen für zehn Leben so ungefähr. Aber die Frage ist ja immer, habe ich dann das Wissen oder bringe ich es dann eben auf meine authentische Art und Weise dann eben auch zum Einsatz und das eben auch an in Projekten? Und wenn ihr da draußen, wenn ihr sagt, hey, da geht es um Mut, da geht es um Kreativität, da habe ich jemanden, der seit 20 Jahren in Projekten unterwegs ist und wirklich, ihr müsst euch mal den Lebenslauf von Sabine anschauen, ich habe immer nur ein paar Minuten Zeit, aber bis hin zur Gründung von europäischen Niederlassungen und so weiter für Unternehmen war da alles dabei. Also wenn ihr eben auch ein bisschen größer denken wollt, dann schaut gerne mal auf ihre Webseite, sabineerdmann.de, Kontakte sind auch in den Shownotes und dann sage ich dir ganz lieben Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren heutigen Morgen ein bisschen bereichert hast mit deinen Einblicken in dieses spannendes Thema. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Wolf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und ihr Lieben, wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder und jetzt viel Spaß, eventuell noch beim Frühstücken und einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Ciao, ciao.